0: Auf den Hund gekommen ein podcast auch über hunde hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von auf den hund gekommen wieder dabei wie jedes mal der jochen morgen jochen guten morgen so, das Thema heute, sehr juristisch, und zwar Tierschutzgesetz Paragraf 11 Absatz 8. Ähm, wird sich natürlich jetzt jeder fragen, äh, was ist denn das und was soll das und was hat das zu bedeuten. Und ganz ehrlich ist an mir äh, auch ganz vorbeigegangen, bis wir unser Nachgespräch hatten zur letzten Folge und der Jochen mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und äh, ja, Jochen. Wie bist du denn darauf gestoßen, auf diese Geschichte mit dem Paragraph
1: 11? Ja, also ich hatte vor längerer Zeit schon zwei, drei Mal in diverse Hunde vorne. Hundeträdern dann irgendwie was äh, gegen Paragraph 11 und äh, schafft Paragraph 11 aber was weiß ich alles. Und ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, weil es mich nicht wirklich interessiert hat. Und äh, mein ehemaliger Chef, der betreibt ja nebenher auch eine Hundeschule und der äh, hat mich auf der Arbeit angehauen und hat gesagt, äh, du wie sitzt denn da bei euch im Verein aus mit Paragraph 11? Und da habe ich da erstmal gesessen und habe gesagt, äh, uff, äh, keine Ahnung, äh, was geht es da überhaupt, was ist das, hin und her. Und er hat mich dann damit aufgeklärt und war, also dieser Paragraph 11 gibt es äh, schon länger im Tierschutzgesetz, aber jetzt aktuell, seit Mitte diesen Jahres, wurde der erweitert, beziehungsweise ist jetzt in Kraft getreten. Genau. Und zwar sagt der Paragraph 11 Absatz 8 Bereich oder äh, unterstrich F, was eigentlich für uns jetzt mal in erster Linie interessant ist, aus, wer gewerbsmäßig, außer in den Fällen der Nummer 1, äh, für dritte Hunde ausbilden oder die Ausbildung der Hunde durch den Tierhalter anleitet, bedarf einer Erlaubnis einer zuständigen Behörde oder der
0: zuständigen Behörde. Genau. Was, was ich allerdings auch noch ähm, wichtig finde, äh, ist im, von diesem Absatz 8 der Paragraph B. Der beinhaltet nämlich, äh, wer Wirbeltier oder Kopffüßler äh, mit Wirbeltieren handelt, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Also das kommt also auch noch dazu. Genau, das sind dann unsere Züchter
1: mit gemeint. Genau. Aber da habe ich auch, da können wir nachher nochmal drauf kommen, da habe ich auch noch einen interessanten Absatz gefunden im Internet. Aber jedenfalls äh, ging es da ja mal darum, ich habe mir dann da mal meinen Gedanken drüber gemacht und habe dann gemeint, sag mal, muss jetzt einen, jeder Hundetrainer, Hundeausbilder, braucht dann eine Erlaubnis. Das war ja die ganzen Jahre nicht so. Also das heißt, ich bin aufs Gewerbeamt gegangen, habe gesagt, oh, ich mache eine Hundeschule auf, bezahle da meine Gewerbesteuer, beziehungsweise was da so anfällt meine 20 Euro für den Gewerbeschein und kann eine Hundeschule aufmachen. Ob ich da irgendwelche Fachkenntnisse habe, ob ich da irgendwelche Lehrgänge, Seminare etc. besucht habe, interessierte eigentlich kein Mensch.
0: Richtig. So, jetzt ist es ja so, dass sowas natürlich dann besonders dann in die Presse kommt, wenn es dann ein prominentes Opfer hat. Und ähm, das prominente Opfer, was also äh, diesem Paragraph 11 Tatsächlich zum Opfer gefallen ist, ist der Hundertrainer Cesar Milan, der äh, Teile seines Schauprogramms in Deutschland nicht zeigen durfte, weil das äh, niedersächsische ähm, Oberverwaltungsgericht äh, das also verboten hat, weil er eben diese, diese Erlaubnis nicht hat. Finde ich also dann sehr spannend. Ja, hat da also Einspruch gegen eingelegt und so weiter. Aber das hat also alles nicht funktioniert. Äh, er durfte also Teile der Show, also er holt sich, er castet wohl vor den Shown, ähm, castet er wohl mehrere Runden, die wohl Probleme haben und versucht das Problem dann an, äh, während der Show irgendwie zu äh, lösen, wie auch immer. Ähm, aber da hat dann, äh, wer auch immer, äh, da wohl ähm, ja, gegen geklagt oder wie auch, keine Ahnung, so, und dann äh, hat man also da gesagt, er darf das nicht, er hat da, wie gesagt, Ansprüche eingelegt und so weiter. Also prominentes Opfer und man hat also da eben, wie gesagt, äh, dann auch durchgegriffen.
1: Äh, ja, da ist wieder typisch Deutsch, äh, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Jeder wird gleich behandelt, wenn er dann da nicht, äh, keine Erlaubnis der zuständigen Behörde hat, äh, dann darf er auch nichts tun.
0: Ja, das, das äh, ist richtig. Wobei es natürlich jetzt so ist, dass ich das persönlich das Gefühl habe, dass das von, wieder mal von Bundesland zu Bundesland verschieden ist, beziehungsweise von Behörde zu Behörde. Die zuständigen Behörden dafür sind das sogenannte, also das Veterinäramt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Veterinäramt anzuschreiben und mal zu fragen, wie es denn jetzt aussieht mit den Hundetrainern, was man denn jetzt machen muss und wie sie es handhaben, habe bis heute keine Antwort bekommen. Äh, werde die aber auf jeden Fall nachreichen, wenn eine Antwort kommt. Äh, Gehe mal davon aus, die Mühlen an der Bürokratie, die malen ja langsam. Und wenn die dann was rausgeben, dann muss das ja auch Hand und Fuß haben. Von daher denke ich mal, äh, kann das also noch kommen?
1: Ja, also hier äh, im Saarland weiß ich von Hundetrainern, dass die bei ihrem zuständigen Veterinäramt beziehungsweise bei den Kreisverwaltungen nachgefragt haben. Und die haben dann mal als Antwort bekommen, ähm, wir machen da mal momentan gar nichts. Wir warten mal, was die anderen Bundesländer machen. Wir wollen uns da mal noch ein bisschen bedeckt halten, weil wir es auch gar nicht wissen, wie wir es umsetzen sollen. Mhm. Auch eine Aussage. Prima. Mhm. Und von anderen Bundesländern ähm, habe ich da jetzt auch schon... Da gibt es teilweise, hier habe ich zum Beispiel was vom Kreis Offenbach äh, im Internet gefunden. Da gibt es jetzt sogar schon ein Merkblatt für den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach Paragraf 11 Tierschutzgesetz, äh, wo das Ganze noch etwas aufgegliedert äh, ist. Und die haben dann für ihr Antragsformular, wollen die dann Art und Anzahl der Tiere, was da gemacht wird. Ähm, Angabe zu den verantwortlichen Personen, äh, welche Sachkundenachweise man hat, äh, polizeiliches Führungszeugnis, Bestimmung eines Stellvertreters, äh, für jemand, der das Ganze auf einem Gelände irgendwie machte, baurechtliche Genehmigung, Plan und Lage vom Bau, Mietpachtverträge, äh, Aha. Buchführung, Organisationspläne, ah, ja. <lacht> wie die Reinigungs- und Hygieneplan von irgendetwas ist.
0: Ah, ja. Also da hat man es dann natürlich dann ex extrem, genau, äh, äh, ein bisschen übertrieben. So also am Anfang habe ich noch gedacht, oh, das hört sich alles ganz vernünftig an. Aber wie du jetzt diesen Rattenschwanz von anderen Sachen dahinterher erzählt hast, habe ich mir gedacht, ja, das ist da äh, hat dann jemand angefangen drüber nachzudenken und ist dann in der eigenen Bürokratie versunken. Ähm, ja, ich denke, man, man muss äh, bei dieser Geschichte auch immer noch einen Unterschied machen. Und das ist, glaube ich, die, die Problematik bei der, bei der ganzen Sache. Ähm, es heißt ja in Paragraph 8 gewerbsmäßig. So Und was? wie sieht das jetzt aus, gewerbsmäßig? Ist ein Hundeverein mit einem Hundetrainer, der da arbeitet, ist das gewerbsmäßig oder ist das eher nicht gewerbsmäßig, weil es halt unentgeltlich ist? Oder wie wird es gehandhabt? Das ist es einfach.
1: Also ich habe da... Ein Bereich, äh, ein Schreiben auch wieder im Internet gefunden. Äh, das sagt aus, Gewerbsmäßigkeit würde dann vorliegen, also zumindest bei dieser Behörde, kann ich äh, kann jetzt nicht mehr sagen, wo das genau war, dass wenn mit der Absicht auf Gewinnerzielung gearbeitet wird.
0: Okay, das Was wird ja
1: bei einem Hundeverein jetzt äh, nicht der Fall ist, weil die meisten Hundevereine oder viele Hundevereine sind ja gemeinnützig. Richtig. Äh, durch die Gemeinnützigkeit ist ja schon diese gemerkt gewerbsmäßige Tätigkeit eigentlich außen vor. Allerdings äh, habe ich mich da auch mal ein bisschen bei den Hundesportverbänden äh, schlau gemacht. Äh, es gibt Hundesportverbände, die sagen, momentan liegt das Ganze bei dem hauseigenen Anwalt mal zur Prüfung und zur Erklärung. Die wollen gar, keine, gar kein Statement dazu abgeben. Und andere Hundevereine sagen dann, äh, ja, genauso wir machen das Ganze ehrenamtlich ohne gewerbsmäßigen Hintergrund wir dürfen das
0: ja okay würde ja auch ich sag mal so es wäre ja auch sinnvoll wenn wirklich jemand der das gewerbsmäßig hat macht auch wenigstens so eine Art von Zertifizierung hat ja
1: ja genau aber es sollte wieder einheitlich sein es gibt zum Beispiel einen offenen Brief einer ähm, Arbeitsgemeinschaft, die Arbeitsgemeinschaft nennt sich AG-BU11. Das Ganze heißt Arbeitsgemeinschaft zur bundeseinheitlichen Umsetzung von § 11 Absatz 1 Nummer 8 F Tierschutzgesetz. Mein also Gott. auch wieder schöne ja. Litanei. Und Die haben einen offenen Brief an den äh, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, den Herrn Christian Schmidt, geschrieben. Ich kann das Ganze nachher mal gerne als Anhang auf unsere Seite hinterlegen. Aber da stehen dann eigentlich wieder solche Irrtümer drin oder, oder, oder Probleme drin, die da jetzt schon wieder aufhören. Da steht einmal drin, dass halt wieder das Ganze von Bundesland zu Bundesland verschieden ist, dass wieder keine Einheit nicht da ist. Dass das eine Bundesland sagt, wir wollen eine Sachkunde von, was weiß ich, einem Tierarzt abgenommen haben anderes Bundesland sagt wieder, nein, Tierarzt kann keine Sachkunde abnehmen. Äh, in dem einen Bundesland gibt es eine Prüfungskommission, die Prüfungen abnimmt oder die, die diese Sachkunde abnimmt und die Mitglieder dieser Prüfungskommission bieten gleichzeitig Aufbaulehrgänge, um diesen, dieses Seminar, diese, diesen Lehrgang zu bestehen.
0: Hm, nach Galerie der also, trapsen, ja. Ähm,
1: oder zum Beispiel, Bayern empfiehlt eine Leseliste mit 25 Hundefachbüchern, äh, wo sich da die also Arbeitsgemeinschaft einig ist, wo teilweise überholt und fachlich fragwürdige Bücher dabei sind. Ja. Und, und lauter solche äh, Dinge. Also das ist mal wieder typisch Deutschland. Es wird was gemacht und es wird was hingeworfen, aber nichts
0: richtig. Ja, ja. Ja, ja, also ich sag mal so, im ersten Moment, wie ich das gelesen habe, habe ich so gesagt, das ist ja gar nicht so verkehrt. Ja. Also gerade, gerade weil ja Hundetrainer ja, kein, ja kein, kein Ausbildungsberuf ist. Also man kann sich ausbilden lassen, aber es ist kein Ausbildungsberuf. Also wenn ich will, hast du es ja gerade schon gesagt, da gehe ich jetzt zum, äh, zum Gewerbeamt, melde das Gewerbeamt und bin ein Hundetrainer. Ich muss nicht nachweisen, dass ich das bin. So. Ähm, in dem Fall hätte ich wenigstens die, äh, die Sicherheit, dass ich, wenn der bestimmte Sachkunde oder eine bestimmte Prüfung dann beim Veterinäramt abgeliefert hätte. So, Was ich persönlich und jetzt kommen wir zu dem nächsten äh, Fall, was ich persönlich für fast noch wichtiger für, äh, äh, halte, ist die Geschichte, dass dieser Paragraph im Absatz b die Züchter und Händler mit einbezieht. ja, so Und das halte ich für wirklich äh, wichtig, weil es gibt viele ganz ähm, prima äh, vorbildliche Züchter im, im, im Privatbereich und auch so ein bisschen im professionellen Bereich. Aber ähm, so eine Geschichte wäre für mich immer ein Ausstattungspunkt, dass ich äh, eher bei so einem Züchter kaufe, als bei jemanden, der äh, ja. nicht hat
1: kann dann aber schon gleich wieder einen Schritt weitergehen, auch wieder im Internet in den Katakomben irgendwo gefunden. Äh, da hat ein äh, Amt gesagt, dass diese, also wer mit Wirbeltieren handelt, also sprich Züchter ist, erst eine Erlaubnis braucht, wenn er mehr als drei Würfe im Jahr hat oder macht, beziehungsweise äh, mehr als drei äh, deckbereite Hündinnen hat. Ja, so, das, als, alles das heißt, was bis drei ist, ist äh, genehmigungsfrei oder sachkundefrei und jeder, und wer mehr als drei Würfe macht, der braucht dann eine Genehmigung bei diesem Amt.
0: Ja, aber das, das ist so wieder sowas, was, was ich also nicht verstehe. Also das hier ist doch ein Bundesgesetz. Oder sehe ich das falsch? Ja, genau. So, aber Bund geht doch vor Land, oder? Also das heißt, ja, das, aber, aber das hat man hier nicht reingesetzt. Ja, weil ich ist natürlich klar, da kann ich in jedem Amt natürlich dann, in jedem Land natürlich irgendeine Ausnahme da rein tun und schon heißt es, ja, so und letztendlich würde das also diesen Paragraphen 8b äh, und a äh, komplett aushebeln, weil jeder äh, dann sagen kann, ja, ich habe ja nur einen Wurf.
1: So. Ähm, ja, weil es ja wieder dann wahrscheinlich Auslegungssache ist, äh, ab wie viel... Hunden jetzt, ich bleib jetzt mal bei den Hunden, äh, ein Handel mit Wirbeltieren dann besteht. Und, die, und das Amt sagt halt, bei uns äh, wird ein Handel erst äh, sein, oder ist erst ein Handel, wenn mehr wie drei Würfe. Da geht es ja schon wieder los. Er hat, ich kann einen Wurf haben, der hat jeder Wurf elf Hunde. Ich kann aber einen Wurf haben, da hat jeder äh, Wurf nur drei Hunde. Ja also alles wieder, beziehungsweise dann mache ich die eine Zucht auf meinen Mann und die andere auf meine Frau und, und die andere auf die Oma und schon kann ich dann wieder locker lockerflockig genauso weitermachen, wie ich jetzt die ganze Jahre gemauselt habe.
0: Ja, weil dann ist das auf Deutsch gesagt für einen Arsch.
1: Ne? Weil es, es, es geht ja zum Beispiel, es ist ja auch wieder zwei Sachen äh, tri, äh, doppelt drin, äh, dass äh, der Absatz 6 äh, besagt, wer für dritte Hunde zu Schutzzwecken ausbildet oder hierfür Einrichtungen unterhält. Bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Ist ja okay, aber warum ist dann jetzt unten nochmal das mit dem für dritte Hunde ausbildet? Äh, man könnte ja sowas auch dann zusammenlegen, kann man sagen, wer für dritte Hunde ausbildet, ob das jetzt für Schutzzwecke oder für andere Zwecke ist. Ist ja mal wieder hinfällig. Das ist äh
0: ja. Naja, wenn, wenn sie da jetzt andere, andere Voraussetzungen reingeschrieben hätten, dann wäre es ja wieder sinnvoll, aber es sind ja keine anderen drin. Es ist ja so grundsätzlich, ja? Der ja. muss dann. So. Also, ja, es ist mal wieder was gemacht worden, wo ja. Halb gar, würde ich sagen. Halb gar. Ja.
1: Das, äh, das, ja. das passt alles. Äh, wieder, ja, überhaupt nicht zusammen. Es ist wieder, jeder macht sein eigenes Süppchen, weil es ja, wie gesagt, es ist zwar ein Bundesgesetz, wie du ja auch sagst, aber die Kreisebene eigentlich, noch nicht mal die Landesebene, sondern eher die Kreisebene, ist eigentlich der, der aus, das ausführende Organ bei der Sache. Und ja klar, die legen es dann so aus. Ich habe auch jetzt schon von Hundetrainern oder von Bundesländern beziehungsweise vom Kreisen gehört, ja, da ist das einfach so durchgewirkt gewungen worden. Da ist der du aufs Amt gegangen, hast gesagt, oh, guck mal, hallo, ich bin der Jochen, ich mache schon 30 Jahre Hunde. Oh, ah ja, kommt der bist ja aus Altenkirchen da, klasse, prima. Ja, hier hast du dein Zertifikat, nächster. Ja. Äh, wo gar nichts passiert oder so. Und, äh, ja, Bietet, Bildet der eine besser die Hunde aus wie der andere? Oder warum werden jetzt äh, die Vereine sind jetzt ja eigentlich aus diesem Paragrafen draußen? aber bilden die besser oder schlechter Hunde aus als gewerbliche Hundetrainer?
0: Ja, preiswerter.
1: Kann der gewerbliche Hundetrainer, also sprich, ich bilde im Verein Hunde aus, brauche ich nichts, kann ich machen, was ich will in Anführungszeichen, mache ich dasselbe zwei Stunden später in meinem eigenen Gelände und in meiner eigenen Tasche, ist es plötzlich der Böse und ach, er hat keine Sachkunde, er darf das nicht. Ist doch
0: alles wieder hirnrissig. Ja. ja, ja. Also ich sag mal so: Es ist natürlich, äh, um da immer wieder auf die Presse zurückzukommen, beziehungsweise man hat dann natürlich mit dem mit dieser Geschichte mit dem Cäsar Milan hat man natürlich dann ein sehr werbewirksames äh, äh, Geschichte äh, letztendlich als Schlagzeile äh, gehabt. Ähm, und äh, das sag mal so: Mir wäre das sonst auch gar nicht aufgefallen. Äh, dass, dass dieses Gesetz existiert und man hat es wirklich an, an ihm jetzt einfach so ein bisschen Exempel statuiert. Ja, ja. ja. So, denn ich sag mal, ich glaube kaum, dass äh, äh, andere Hundetrainer äh, genauso drastisch abgehandelt werden. Äh,
1: ich, nee, nee, ich denke, da ist einfach wieder, äh, ich, Hannover war das ja, glaube ich, gewesen, ähm, der hat das Ganze geplant und, und öffentlich gemacht und dann hat wahrscheinlich irgendein schlauer Hundetrainer gesagt: Moment, wenn ich deine Sachkunde brauche, braucht er auch eine.
0: Naja, vielleicht muss man bei, bei dieser Geschichte von Cesar Milan äh, einfach sagen, dass er natürlich diese Sache zu, zu, zu seiner Show macht. Das heißt, vier Stunden vor der Show werden da bestimmte Hunde gecastet, und äh, dann Teil, werden Teil letztendlich dieses äh, Bühnenprogramms äh, das, ich denke mal, dass sich da natürlich ähm, einige dran gestört haben und Cäsar Milan ist ja auch nicht so ganz ähm, äh, jedermanns Sache. Äh, da gibt's,
1: umstritten. Ja, sagen wir mal so.
0: ja richtig. ist also umstritten, von daher äh, kann es natürlich sein, dass da einige Sachen zusammengekommen sind, die dann den Cäsar Milan-Gegnern so ein bisschen in die Hände gespielt haben. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir mal wieder festgestellt, man hat wieder auf Bundesebene etwas gemacht, was dann auf Landes- und Kreisebene wieder gar nicht richtig funktioniert.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen müssen ja die zuständigen Veterinärämter auf Kreisebene, die müssen ja doch mit ihren Leuten vor Ort zusammenarbeiten. Sprich mit ihren Hundentrainern, mit ihren Züchtern, mit ihren. alles, was dazugehört, mit ihren Zoos etc. Und ja, die wollen es ja auch nicht mit den Leuten verscherzen irgendwo. So, ja. Das bleibt, Soll ja auch irgendwo dann auf äh, klein bisschen ausgeglichenem Niveau sein. Und. Äh, ja Naja, Na ja. also, also die Idee finde ich gut, ja. dass das so ist, dass da etwas äh, gemacht wird, dass das ein bisschen Vereinheitlichung bringt, dass ich dann sagen kann, jawohl, äh, ich gehe irgendwo hin, der Hundetrainer ist zertifiziert nach Paragraph 11, äh, Mensch, da habe ich was äh, an der Hand, wo ich sagen kann, okay, da wird nicht mit Stachler und Teletakt ausgebildet, sondern äh, mit Sinn und Verstand, aber äh, die Umsetzung ist halt wieder...
0: Ja. Ja, ja, also ich sage mal, es wäre wünschenswert, wenn dieses Zertifikat etwas wert wäre. Das muss genau. man dazu sagen. Also es nützt nichts, wenn das teilweise durchgewunken wird oder wenn, äh, auf Deutsch gesagt, ganz lepidare äh, Sachen da gefragt werden, ähm, um dann dieses Zertifikat zu bekommen. Also es wäre schon schön, wenn das so wäre, dass dieses Zertifikat wirklich was wert wäre und man dadurch sagen kann, hier, das macht also, das ist wirklich dann jemand, der es kann. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken, denn das sind so Geschichten, die mit Sicherheit äh, etwas über dem hinausgeht, was die Veterinärämter da zu leisten imstande sind.
1: Ja, genau. Und die sind ja eigentlich auch gar nicht dafür ausgebildet, weil äh, da soll jetzt plötzlich jemand, äh, der, was weiß ich, von mir schon 30 Jahre Tierarzt ist, wo aber wirklich eigentlich gar keine Ahnung von Hunden vielleicht hat, sondern was macht es für die Jahre lang, Die gehen zum Bauer in den Stall, äh, gehen äh, ihrer Arbeit, die die ganzen Jahre gemacht haben, nach, äh, aber die Hundebesitzer ist ja nicht ihre, ihr tägliches Brot. Und die sollen dann plötzlich äh, über Hundebesitzer richten.
0: Ja, naja gut, aber einerseits sage ich mal, wir haben ja auch, die Leute, die die Verhaltenstests und so weiter bei den Listenhunden abnehmen, das wären jetzt zum Beispiel welche, denen ich zutrauen würde, einzuschätzen, kann oder kann
1: okay, ja, der nicht.
0: Also, das genau. wäre eine Masse. Wobei, ja. man da natürlich auch wieder sagen muss, das wird also dann auch wieder schwierig, weil ne, nicht, dass dann für einmal jemand über jemand richten muss, der im selben Ort dann eine Hundeschule aufmacht und solche Geschichten. Also, schwieriges Thema. Ja, ja,
1: genau. Also wie gesagt, ich weiß von dem Thomas Baumann, dass der ja auch Verhaltenstests und Wesenstests durchführt in seinem Bundesland und da zu Rate gezogen wird. Und der soll jetzt dann aber von einem anderen äh, wieder herum geprüft werden, ob er dann dafür das Sachkunde hat. Also ja, es passt eigentlich alles einfach.
0: Naja, ich denke mal, wobei ich glaube, äh, ab einer bestimmten ähm, Popularität äh, ist es doch eher so, dass die eine Krähe der anderen kein Auge aussticht? Also, ich glaube, ja, genau, ja. Dass, dass bestimmte, auch, auch ich meine, ich, man kriegt das ja so teilweise mit, dann, dass die Leute auf Verbandsebene, wenn dann so und so viele Hundetrainer da sind oder die Hundetrainer aus bestimmten Vereinen, wo man weiß, okay, da wird gut ge, äh, geschult und so weiter, äh, ich glaube nicht, dass da einer hinkommt und sagt dann, nee, du kriegst das nicht. Also, hm?
1: Ja, genau, er ist, wie gesagt, das ist ja auch der Absatz 4, äh, wo es um Tiere in einem zoologischen Garten geht oder in anderen Einrichtungen. Ähm, Überspitzt gesagt, soll eine Stadt Frankfurt zum Frankfurter Zoo sagen, nee, du kriegst deine Sachkunde, nicht, sperr mal deinen Laden zu. Ja. Wird nie passieren, in 100 Jahren nicht.
0: Ja, ja. Wobei der
1: Paragraph ja schon, oder also dieser Absatz ja schon länger da in dem in Paragrafen drin ist.
0: Ja. Wobei natürlich dann auch wieder alle ähm, ähm, ja, Geschäfte, die Tiere letztendlich halten und zur Schau stellen, die müssen das also auch alle machen. Denn die zählen dann zu dem Paragraph 4 auch. Ja, die würden bei mir schon gar kein,
1: keine Sachkunde bekommen, sondern den würde ich den Laden einfach zusperren, weil ein Tier hat in der Zoohandlung, meinen Augen, nichts verloren.
0: Ja. Ja, wobei, Zoohandlung ist natürlich jetzt auch wieder so ein, so ein, kleine, so ein Kleingeschäft. Ja, hat auch das wirtschaftliche. Gründe, nicht. Also erstmal die Frage, wo macht man da halt den Schnitt, nicht? was, was geht noch, Ge geht, geht eine Bartagame noch oder geht sie schon nicht mehr? Ja, genau. Ja, ist der also. Kanarienvogel noch in Ordnung oder die ja. Schlange oder sonst was? Also schwierige Sache. Also ich meine, wir wissen ja alle, dass ähm, es in Duisburg ja einen großen Händler gibt, bei denen die Hunde Welpen hinter Glas ähm, angeboten werden. Wo ich so sage, finde ich auch richtig, dass die Leute da sturm laufen, weil das ist genau. nicht der äh, ja, das, das, das sind nicht die Zustände, die so ein Hundewelpe haben sollte. Nee,
1: vor allem, wir kommen dann wirklich in amerikanische äh, Gefilde, wo da wirklich ja, der Hund hinterm Schaufenster sitzt und das Kind dann vorbeigeht und sagt: Ach, Papa, der ist goldig, den mag ich.
0: Ja, genau. und, und
1: nicht mehr mit Verstand der Hund ausgesucht wird.
0: Ja, ja. ja also, das ist dann, dass man dann diese Shopping-Mentalität bekommt. Genau. Und ich muss ja ehrlich gesagt, ähm, bin ich ganz froh, dass ähm, ganz viele private Züchter wirklich sehr, sehr darauf achten, wer praktisch dann die Würfe aus der Zucht bekommt. Ja, also Ja, also A, dass man teilweise sich wirklich lange vorher anmelden muss, dass man teilweise, oder dass man größtenteils da auch wirklich vier, fünf Mal aufschlagen muss, sich mit dem Hund beschäftigen und so weiter. Ich meine, für mich selbstverständlich, aber für viele vielleicht nicht. Also das heißt, dieser Schnellschuss passiert da nicht, sondern das ist wirklich so, dass die Leute auch sagen, äh, wir bilden so ein bisschen mit Herz aus und wir wollen auch, dass, dass es den Hunden gut geht. Und das finde ich also auch persönlich total gut und kann das auch ganz gut nachvollziehen, dass man sagt, also ich will wirklich die Tiere, die ich ja hier mit Liebe großziehe, dann auch wirklich nur in der Hand geben, wo ich weiß, dass es denen gut geht.
1: Ah. Ja, ja, weil sonst, jetzt geht es ja wieder auf die Weihnachtszeit zu, dann wird der, das Tier wieder zur Ware, an Weihnachten liegt es unter dem Weihnachtsbaum und äh, im ja, Juni zu, zu, ja, zu,
0: kommt dann die Autobahn. Ja, so ist es. Ja, ja. Also das ähm, ja. das geht einfach nicht. Nee. Also von daher, vielleicht ist es ja so, dass die Länder oder die Kreise sich dann doch irgendwo, sage ich mal, sagen, wir haben hier eine ganz gute Vorlage mit diesem Paragraph 11, wir machen was Sinnvolles draus, was allen nützt, das wäre schon. Prima. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, genau. Ich denke mal, das soll es für heute gewesen sein. Jochen, wie immer vielen Dank. Bitteschön. Hier noch ein kleiner Nachtrag. Zwei Tage nachdem wir mit unseren Aufnahmen fertig waren, erreichten mich zwei E-Mails vom äh, Veterinäramt bzw. von der amtlichen Tierärztin äh, im Veterinäramt. Und die schrieb mir folgendes. Sehr geehrter... Ja, anerkannt werden Prüfungen bei der IHK Potsdam, den Tierärztekammern in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein oder der ATN in der Schweiz. Hier aber nur die Hundetrainerausbildung. Ab Oktober wird auch die IHK in Düsseldorf entsprechende Prüfungen anbieten. Sollten sie andere Ausbildungen absolviert haben, die mit theoretischer und praktischer Prüfung abgeschlossen wurden, wäre es zu klären, ob diese von der zuständigen Stelle im jeweiligen Bundesland anerkannt werden. Ansonsten brauchen wir den ausgefüllten Antrag, ein Führungszeugnis und Sachkundenachweis. Das äh, zweite Schreiben ist ähm, ähnlich, allerdings dann etwas ähm, amtlicher gehalten ähm, lese ich jetzt nur ganz einen ganz kurzen Auszug vor. Und zwar wird da geschrieben, äh, da bisher keine weiteren Schulungen oder Prüfungen anerkannt worden sind, obliegt es der zuständigen Veterinärbehörde, die eingereichten Unterlagen zu prüfen und gegebenenfalls eine theoretische und praktische Prüfung durchzuführen. Die bisherige Tätigkeit als Hundetrainer, Hundetrainerin allein kann derzeit leider nicht als Sachkundenachweis anerkannt werden, da für die Ausübung der Tätigkeit in der Vergangenheit keine spezielle Sachkunde vorgeschrieben war. So, ähm, Unterstreicht eigentlich das, was der Jochen in unserem Beitrag auch schon gesagt hat, dass man also jetzt ähm, von den Ämtern so lange bis die, die jeweiligen Schulung bzw. Prüfungsmöglichkeiten gegeben sind, das so ein bisschen auch lockerer zu halten. Ja, das eigentlich dazu. Das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Euch allen eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.